0: In der heutigen Episode geht es um Gewinne und um Niederlagen, ab und zu auch mal um Unentschieden. Es geht um Auf, aber insbesondere um Abstiege. Es geht um kleine Erfolge und große Pleiten. Es geht um Narrative rund um den Profifußball im Allgemeinen und um den VfAalen im Speziellen. Heute möchte ich meine ganz persönlichen Erfahrungen mit den Geschichten in und am VfAalen erzählen und an diesem Beispiel festmachen, wie Narrative funktionieren und wirken. Ich habe dazu ein kleines Schemabild entwickelt und möchte dieses Schemabild mit euch teilen und mit Geschichten zum VfR Aalen ausschmücken. Geschichten, die ich selbst erlebt habe, dazu lade ich euch recht herzlich ein. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Sechs Jahre war ich Mitglied im Aufsichtsrat des VLV Aalen und habe dort einiges erleben können. Einige sehr mächtige Geschichten, einige neue Geschichten und die Probleme, die neuen Geschichten mit mächtigen Geschichten hatten. Die Probleme, die der Verein intern sich erzählt hat und die schönen Geschichten, die sich der Verein intern erzählt hat. Aber auch die Geschichten, die andere über den Verein erzählt haben und die dem Verein teilweise oder auch vollständiger zu Ohren sind. Aber bevor ich in die Geschichten einsteige, möchte ich euch zunächst ein bisschen in den Kontext entführen. Wie kam ich eigentlich zum und zu meinem Mandat? Ich finde, in diesem speziellen Fall ist dieser Kontext wichtig. Mein Geschäftspartner und ich leiten ein Unternehmen und immer wieder mal werden wir angefragt, ob wir nicht Sponsoren werden möchten. Und im speziellen Fall fragte jemand meinen Geschäftspartner, ob wir denn nicht den VfR Ahlen sponsern wollen. Mit dieser Idee kam mein Geschäftspartner zu mir und ich war zu diesem Zeitpunkt durchaus Fan des VfR Ahlen, habe zahlreiche Heimspiele besucht, bin mit meinem Sohn damals hingegangen. Und wie gesagt, der Verein spielte ja in der zweiten Bundesliga, also attraktive Gegner. Attraktive Spiele konnte man beobachten. Das heißt, es war eine interessante Idee, darüber nachzudenken, diesen Verein zu unterstützen, aber ich hatte auch Bedenken, denn nach meinem Dafürhalten war insbesondere nach dem Abstieg in die dritte Liga einiges im Argen. Insbesondere die Abhängigkeiten von großen Sponsoren mussten strukturell gelöst werden, dass der VfR wieder auf die Füße kommt und einfach so Geld zu geben, dass man was gemacht hat, das war mir zu wenig und ich sagte zu meinem Geschäftspartner, ja, ist denk denkbar, aber ich denke, da müssen einige Voraussetzungen geschafft werden, dass dass wir das Geld nicht in ein Fass ohne Boden schmeißen, das wäre ja auch schade drum. Und mit diesem Gedanke ging mein Geschäftspartner zum VfR, sagte, ja, wir könnten uns vorstellen zu sponsern, aber mein Kollege hat einige Ideen, die er gern einbringen möchte und äh, ja, das ist ein Stück weit auch eine Bedingung für unsere finanzielle Beteiligung. Und die Verantwortlichen beim VfR, in dem Zeitraum relativ neu konstituiert, hier insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsrates, sagte, ja wunderbar, dein Kollege soll das aufschreiben und wenn er möchte, ist er gern eingeladen mitzumachen. Ja, mit dieser Botschaft kam dann mein Geschäftspartner wieder zu mir. Und ich habe es tatsächlich aufgeschrieben und dachte mir, ja gut, schlau daher schwätzen kann ja jeder, wie man hier im Schwäbischen so schön sagt, wenn man die Chance hat, mitzugestalten im Sinne des Vereins, dann kann man diese Einladung ja kaum ausschlagen. Und so bin ich mit meinem Thesenpapier, mit meinen Vorschlägen und mit meiner persönlichen Einsatzbereitschaft zu diesem Aufsichtsratsvorsitzenden hingegangen und habe gesagt, okay, schau her, das könnte ich mir vorstellen und hier könnte ich auch mithelfen, das ist das, was ich einbringen könnte. Und gesagt, getan, wurde ich als Aufsichtsratsmitglied aufgestellt, dann auch gewählt und war dann sechs Jahre lang tatsächlich stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats beim VfR Aalen. So kam ich also dazu. Ich habe mich also nicht beworben, sondern ich bin ein bisschen reingeschlittert über die Idee, etwas verändern zu wollen. Nun, wenn man das Ganze mit dem neuen Wissen der Narrative verknüpft, dann könnte man sagen, ich hatte einige neue Geschichten, die ich gern diesem alten Verein, man muss wissen, dass der Verein 2021 sein 100 Bestehen feierte, also diesen damals knapp 100 Jahre alten Verein, wollte ich ein paar neue Geschichten einverleiben. Welche Problematik das ist und wie schwierig das sein würde, ahnte ich natürlich zum Zeitpunkt damals noch nicht, sonst hätte ich das Mandat vielleicht gar nicht übernommen. Nun, wie gesagt, der Verein war knapp 100 Jahre zum Zeitpunkt meines Einstiegs in den relativ neu konstituierten Aufsichtsrat, in das relativ neu konstituierte Präsidium. Neu deshalb, weil der Verein aus der zweiten Bundesliga abstieg in die dritte Liga und damit verbunden natürlich eine sportliche Zäsur stattgefunden hat und auch auf der Sponsorenebene ein gewaltiger Umbruch ja, zu erkennen war. Die zwei großen Mäzene, die bis zu diesem Zeitpunkt den VfR im Wesentlichen finanziert haben, haben die anderen kleineren Sponsoren mehr oder weniger unberücksichtigt gelassen, so möchte ich es mal positiv formulieren, sodass der Verein eigentlich ja gar keine wirklichen Geldgeber mehr hatte, nachdem aus verschiedenen Gründen diese beiden großen Mäzene ausgefallen sind. Nun musste man sozusagen eine Finanzierung aufbauen in der dritten Liga, auf ganz neue Füße aufbauen, aufstellen, könnte man sagen. Nun waren verschiedene Geschichten im Verein zu beobachten, nämlich zum Beispiel die Geschichte, dass man ja in der zweiten Bundesliga gespielt hat, dass Aalen deutschlandweit genau dadurch auch bekannt geworden ist, das heißt der VfR die Marke, das Aushängeschild der ganzen Region hier damals war und dass man Sportliches geschafft hat, dass natürlich die Mäzene dazu beigetragen haben mit ihrem Geld, aber dass man ja einfach auch dazu in der Lage ist und es in gewisser Weise verdient hat, in dieser hohen Liga zu spielen. Sprich, man hat eine hohe Anspruchshaltung beim Verein, aber auch im Umfeld des Vereins erkennen können. Die Realität sah tatsächlich ganz anders aus. Das heißt, wenn man dann die Geschichten im Detail betrachtet hat, die wir im Präsidium und Aufsichtsrat zu erzählen hatten, waren die lange nicht so euphorisch, weil Geld fehlte von und hinten. Das heißt also, durch das Wegfallen der großen Sponsoren waren auch keine Mittel mehr da, den Verein wieder entsprechend sportlich attraktiv aufzustellen, denn Profifußball heißt halt auch, man muss Spieler, man muss Trainer einkaufen. Zu diesem Zeitpunkt erzählte man sich noch die großen alten Geschichten. Ja, zum Beispiel Kevin Campbell, der heute bei Red Bull Leipzig spielt, der war damals ein Spieler beim VfL, den man tatsächlich für mehrere ähm Millionen, weiß ich nicht ganz genau, für viele hunderttausend Euro man mindestens verkauft hat. Das heißt, ein großer Erfolg damals im sportlichen Bereich. Auch der Trainer Ralf Hasenhüttel ging danach nach Ingolstadt, war dann auch Trainer bei RB Leipzig, wechselte dann nach Großbritannien. Also auch eine Erfolgsgeschichte alter Zeiten. Alte Weltmeister, Kohler war mal Trainer beim VfV. Also es gab alte Geschichten. Und diese alten Geschichten erzählten von Ruhm und alten Erfolgen, die Erlebte Realität und die aktuellen Geschichten sahen ganz anders aus, nämlich kein Geld, kaum noch Sponsoren, eigentlich auch eine schlechte Stimmung durch den Abstieg in die dritte Liga. Und dann waren wir, ja, wir neuen Mitglieder im Präsidium und Aufsichtsrat und wir wollten unbedingt gern wieder tolle neue Geschichten erzählen und jeder brachte seinen Teil dazu ein und das war eine tolle Zusammenarbeit im Präsidium und Aufsichtsrat. Alle haben mitgeholfen, haben angepackt. Übrigens, by the way, durch die Bank weg ehrenamtlich, also Aufsichtsrat und Präsidium im Profifußball, jedenfalls beim Verein, bekommen kein Geld und haben ganz im Gegenteil extrem viel Zeit und Herzblut eingebracht. Wir haben also begonnen, neue Geschichten zu erzählen. Also Geschichten, wie können wir neue Sponsoren gewinnen? Geschichten, wie können wir uns sportlich neu aufstellen? Geschichten, wie können wir die Fans gut einbinden, dass wir eine tolle Fankultur entwickeln und auch das Image des VfR wieder aufpolieren und vielleicht auch wieder die zweite Liga in Angriff nehmen, irgendwann einmal. Solche Geschichten standen dann im Raum. Nun, alte Geschichten, neue Geschichten standen miteinander im Widerstreit und wenn wir uns erinnern an die Geschichte zu den Narrativen, können wir uns erinnern, dass es nicht eine Geschichte gibt, die die Geschichte einer Organisation ist, sondern es gibt viele, sogar widersprüchliche Geschichten, die eine Organisation ausmachen und beim Fußballverein lässt sich das wunderbar beobachten. Ja, die alten Geschichten des sportlichen Erfolgs, die Erwartungshaltung der Fans, wieder aufsteigen zu wollen, die Euphorie des Neuaufbruchs, aber auch die traurigen Geschichten fehlender Sponsoren und fehlenden Geldes, alles machte zu diesem Zeitpunkt den VfR Ahlen aus. Ich ganz persönlich hatte auch eine Geschichte, die ich gern einbringen wollte und ich möchte gern diese Geschichte erzählen. Ja, ich habe ein kleines Schemabild, was ich hier gerade in der Hand halte. Ich möchte es dir kurz skizzieren. Auf der linken Seite habe ich ein Bubble aufgemalt und da drin steht System VfR1. 100 Jahre alte Geschichten über einen Fußballverein, der derzeit ein Profifußballverein ist. Eine Geschichte über Erfolg und Niederlage, über Mäzene, über Sportler, über Trainer, über Fans, über Facilities, das Stadion und so weiter. Das ist eine sehr, stabile, narrative Struktur, die vorherrschte. 100 Jahre alt, knapp 100 Jahre alt. Und nun ich, tatsächlich mit gewisser Macht versehen, denn ich wurde von den Vereinsmitgliedern in den Aufsichtsrat gewählt und dann innerhalb des Aufsichtsrats auch als stellvertretender Vorsitzender aufgestellt. Also ich war durchaus eine Person mit angemessener Macht in diesem Verein und ich wollte das natürlich auch im Sinne des Vereins nutzen. Du musst wissen, ich legte nie großen Wert darauf, in der Presse zu erscheinen, habe mich also brutal äh, rausgehalten aus Pressearbeit und Statements. Ich wollte meine Erzählungen im Hintergrund etablieren, vielleicht sowas wie eine graue Eminenz sein, jedenfalls nicht im Vordergrund stehen. Das war nicht so mein Ziel. Na, ich würde mal sagen, ich habe das nicht aus egoistischen Motiven gemacht, sondern tatsächlich, um diesen Verein weiterzubringen. Und so habe ich mir meine Geschichten überlegt und ich glaubte, im Profifußballverein sollte es ein Primat des Unternehmens geben. Nun, es wird sich vielleicht nicht wundern, ich bin Unternehmer, es liegt auf der Hand, dass ich die Idee hatte, vielleicht ist ein Profifußballverein ein Unternehmen mit angeschlossenem Fußball und kein Fußballverein mit angeschlossenem Unternehmen. Ich wollte das Geld, das Marketing, das Finanzielle, das Business in den Vordergrund schieben, das war mein Narrativ. Ich war der Überzeugung, dass ein Verein sich wie ein Wirtschaftsunternehmen verstehen muss, wenn er ein Profifußballverein ist, um durch seine wirtschaftlichen Aktivitäten, wie auch immer die geartet sein mögen, Geld einzunehmen, welches dann dazu dient, den Fußball zu finanzieren. Und natürlich gibt es dann hier eine typisch systemische Zirkularität, das heißt, wenn ich dann mit viel Geld tolle Spieler und Trainer einkaufen konnte, dann gewinne ich Spiele und dadurch gewinne ich wiederum noch mehr Sponsoren und Unterstützer und dann kann ich aufsteigen und so geht der Weg immer nach oben. Also eine systemische Schleife war mein Ansinnen. Aber ich wollte nicht irgendwie mit Sport beginnen, sondern ich wollte mit Business beginnen. Wie kommen wir zu neuen Sponsoren? Wie akquirieren wir neues Geld? Das war so die Kernidee meiner Überlegung. Und dieses Narrativ habe ich entwickelt. Dieses Narrativ habe ich intensiv geteilt innerhalb unseres Gremiums, später dann auch mit den Repräsentanten unserer Region. Ich habe mit verschiedenen Unternehmerpersönlichkeiten gesprochen. Ich habe mit dem Oberbürgermeister von Aalen gesprochen und von den Nachbarstädten. Ich habe mit dem Landrat unserer Region gesprochen und habe dort mein, meine Ideen geteilt und fand dort auch durchaus angemessene Unterstützung. Nichtsdestotrotz, war es schwierig. Ja? Das heißt, ein Profifußballverein ist halt immer noch ein Fußballverein. Und wenn wir uns zu unseren Meetings getroffen haben, dann dominierten meistens andere Narrative. Du kannst es dir so vorstellen, wir haben uns am Montag getroffen zum Präsidium- und Aufsichtsratsmeeting. Am Samstag war das Spiel. Wir haben es gewonnen oder verloren. Aber es gab viel Emotionalität und viel Meinung zu diesem Spiel, je nachdem, wie es ausgegangen ist. Und die meiste Zeit unserer Treffen haben wir halt über den Sport diskutiert, über den Fußball und dann so als Randnote ging es halt auch mal am um Marketing und Vertrieb und ja, wenn es sich nicht mehr vermeiden ließ, dann haben wir auch mal über das Geld gesprochen, was halt meistens nicht mehr da war. Das heißt, es war schwierig, in das sportlich dominierende Narrativ andere Narrative einzubauen, das System VfR, hier Präsidium und Aufsichtsrat, hat sich da sehr aktiv Dagegen gewährt, hätte ich fast gesagt. Es war also immer notwendig, mal über Geld zu sprechen, aber eigentlich immer nur dann, wenn es unbedingt notwendig war und nicht mehr anders ging. Deshalb war es kaum möglich, eine richtige Strategie zu entwickeln und das war ja so ein bisschen meine Idee, lasst uns strategisch neu aufstellen. Ja, was habe ich versucht? Ich habe versucht, Workshops zu organisieren, wie man das so häufig macht. Ich habe Ver Vertreter aus dem Verein, auch von den Fans, aus der Politik, sogar auch interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, mit dem VfR über den VfR zu diskutieren. Wir haben spannende Ideen zusammengetragen und geklustert und strukturiert und haben diverse gute Gedanken daraus abgeleitet. Aber es war halt immer nur ein Workshop. Und mein Credo an verschiedenen anderen Stellen war ja auch schon, ein guter Workshop ist noch lange keine gelungene Intervention. Denn erfolgreich ist das Ganze erst dann, wenn es in der Organisation anschlussfähig etabliert wurde. Und so konnte ich beobachten, dass meine Intervention in diesen Workshops gut funktionierte. Die teilnehmenden Workshops waren von den Ideen durchaus begeistert und angetan. Aber der Impuls hat nicht gereicht, 100 Jahre alte, stabile Narrative zu verändern. Man hat es nicht geschafft, diese Ideen, Vertrieb und Marketing in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, zu etablieren. Man hat es nicht geschafft, oder ich habe es nicht geschafft, neue Strategien und Visionen zu entwickeln, die weit über das Sportliche hinausgegangen wären. Jedenfalls wäre das mein Wunsch gewesen. Das System VFR war stabil und ja, nun habe ich auf meinem Bild auf der rechten Seite meine Ideen mal so ein bisschen skizziert. Also ich, der Protagonist, mit meinen Narrativen, mit der Idee der neuen Themen, neues Marketing, neuer Vertrieb, mehr Business. Ich wollte diese Ideen in den VfR hinein injizieren. Na, in meinem Bild ist es so eine richtige Spitze, die ich so in den VfR hinein habe. Und der VfR hat sich ein Stück weit dagegen gewehrt gegen diese Injektion. Er wollte das nicht so richtig. Das heißt, die Saat ist nicht aufgegangen. Mein Impuls hat nicht so gewirkt, wie er hätte wirken müssen. Ich konnte wohl einige von meinen Ideen überzeugen, aber nicht die kritische Masse. Am Ende des Tages musste ich feststellen, dass es nicht funktioniert hat, mit diesen Ideen durchzudringen. Ich konnte keine anschlussfähigen Narrative herstellen. Nun, das ist eine bittere Erkenntnis, aber für mich trotzdem wertvoll, weil sie zeigt doch einmal mehr, dass systemisches Arbeiten, Arbeiten an sozialen Systemen niemals nur von Erfolgsgeschichten gekrönt sein kann. Es gibt immer auch Niederlagen und so belastet mich heute die Niederlage nicht mehr. Ich habe mich völlig damit abgefunden, dass es so ist, aber ich habe vieles daraus lernen können. Was ist schiefgegangen? Was hätte ich besser machen können? Nun, ich glaube, ich war in meinen Gedanken durchaus sehr weit weg von der üblichen Kommunikation im Verein, von den Geschichten, die sich erzählt werden, von den Geschichten im und am Fußball. Meine Wirtschaftsgeschichten waren inhaltlich relativ weit weg von den inhaltlichen Geschichten, die erzählt wurden. Und vielleicht war ich auch etwas visionär in dem, was ich mir gern gewünscht hätte, nämlich meiner Zeit vielleicht voraus. Das ist jetzt eine positive Interpretation. Die Zuhörenden des VfR mögen mir hier meine Eitelkeit verzeihen. Vielleicht war ich meiner Zeit auch nicht voraus und einfach nur daneben. Aber ich hoffe ein bisschen, dass ich auch meiner Zeit voraus war, dass man solche Dinge hätte machen können, müssen, sollen. Und vielleicht macht man sie irgendwann auch mal. Aus diesen Beobachtungen heraus ergeben sich zwei Learnings, die ich dir an dieser Stelle gern mitgeben möchte. Das eine ist der Inhalt Deine Interventionen, deiner Impulse muss zu den Inhalten passen, die in dieser Organisation, in diesem Augenblick erzählt werden. Ich hätte es vielleicht besser gemacht, wenn ich bei den Geschichten des Fußballs begonnen hätte und hätte dann Stück für Stück meine Geschichten an die bestehenden Geschichten hinangewoben, hinanverknüpft. Wahrscheinlich hätte es besser funktioniert, da ich aber, ehrlich gesagt, gar kein Fußballer bin, ist mir das schwer gefallen. Na, ich habe in meiner Jugend Wasserball gespielt, bin also nicht der typische Fußballer, der den Stallgeruch der Fußballer sozusagen kennt. Deswegen ist es mir schwer gefallen, meine Geschichten inhaltlich an die Fußballgeschichten anzuknüpfen und da qualifiziert mitreden zu können. Und das andere ist der zeitliche Aspekt. Auf das äh, ging ich auch in den letzten Episoden schon mal ein. Es könnte sein dass man als Visionär, als Stratege, als jemand, der mit neuen Geschichten kommt, einfach zu weit weg ist von dem, wo die Organisation derzeit steht. Und zwar nicht inhaltlich, sondern zeitlich. Vielleicht entwickelt man eine Vision, für die die Organisation zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit ist. Oder man nimmt sie nicht Schritt für Schritt mit, geht also zu weit vor. Oder würde im Fußball sagen, man hat sich den Ball zu weit vorgelegt. Und das glaube ich absolut. Ich glaube, ich habe... Dem VfA den Ball zu weit vorgelegt und demzufolge konnte ihn keiner erreichen und deswegen konnte der Pass nicht weitergespielt werden und die Anschlussfähigkeit war dahin. Ja, der Gegner hat den Ball genommen, den ich mir zu weit vorgelegt habe, es hat nicht funktioniert. Nun habe ich das nicht alleine versucht. Ich hatte Mitstreiter, Kolleginnen und Kollegen, die mitgekämpft haben an diesem Thema aus Präsidium, aus Aufsichtsrat und auch Geschäftsleitung, Geschäftsstelle des vollverein Es hat dennoch nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe und das sei an dieser Stelle ganz deutlich gesagt, ich habe da keinerlei Groll oder Missmut gegenüber den anderen, sondern die anderen haben auch das Beste für den Verein gewollt und wollen es heute noch, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich mit meinen Ideen nicht mehr so durchkomme, wie ich mir das wünschen würde und weil ich festgestellt habe, dass meine Energie da keine positiven Veränderungen mehr herbeiführen kann, habe ich mich dann entschieden zurückzutreten, bin dann also äh, zurückgetreten aus dem VfR Ein Aufsichtsrat, hat mich nicht mehr zur Wahl gestellt, bin aber nach wie vor Mitglied, bin nach wie vor Fan und beobachte das Geschehen mit Interesse, nun als externer Beobachter. Ja, und das ist ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte. Die externen Beobachter. Nun wird die e Episode etwas länger. Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt. Aber das ist schon auch sehr spannend. Ich habe also auf der linken Seite in meinem Schimmerbild den VfR, auf der rechten Seite so meine Intervention, meine Bemühungen. Und nun haben ja andere Leute mich beobachtet, auch den VfR beobachtet und die Umwelt, die um den VfR außen rum ist. Wenn wir also in meinem Schimmerbild auf die linke Seite gehen, dann gibt es das System VfA und außenrum gibt es die Region, in der der VfA beheimatet ist, also im wahrsten Sinne des Wortes die Umwelt und nun gibt es Kommunikation im System VfA und es gibt Kommunikation um den VfA herum. Und auch diese Kommunikation, auch diese Geschichten, die über den VfR erzählt werden, prägen natürlich den Verein. Auch darauf bin ich in den letzten Episoden schon eingegangen. Du hast es nie ganz alleine im Griff, welche Geschichten du über dich erzählst zum Beispiel du VfR, denn andere erzählen Geschichten über dich und diese Geschichten hörst du ja zum Teil. Und nun gibt es in allen eine gewisse Besonderheit, denn ich glaube, in allen selbst mag man den VfR Aalen nicht besonders. Ich glaube, er wird mit den Attributen überheblich und arrogant konnotiert. Das heißt, die Menschen mögen den VfR nicht, nicht alle natürlich, es gibt auch einige sehr treue Fans, aber die meisten Ahner haben mit dem VfR nicht so viel am Hut, einige lehnen ihn sogar ab, einige freuen sich sogar, wenn der Verein absteigt und sportlich sozusagen ja, daneben liegt und Pleiten erlebt. Auch die lokale Presse freut sich und labt sich an den Pleiten des Vereins. Das habe ich beobachtet, ich fand das schon immer sehr kurios. Aber es ist eine nicht wegzudiskutierende Besonderheit, die ich heute immer noch so feststellen würde. Das heißt, der Verein ist nicht beliebt. Und nun macht es sehr wenig Sinn, auf dem Publikum, auf der Umwelt herumzuhacken, sondern man muss es einfach mal zunächst mal so bewertungsneutral zur Kenntnis nehmen, beobachten und darf dann systemisch Hypothesen aufstellen, warum ist das eigentlich so? Interessant ist es nun also für einen Beobachter festzustellen, dass wir uns intern gern Erfolgsgeschichten erzählt haben, wie toll das neue Präsidium und der neue Aufsichtsrat diesen VfA nun führen. Interessant ist es aber, dass in der Umwelt des VfA durchaus das auch positiv zur Kenntnis genommen wurde, aber nach wie vor auch eine Menge negative Geschichten erzählt wurden, die sich auch zum Teil sehr lange und sehr historisch gehalten haben. Auch hier eine sehr interessante systemische Beobachtung, die Menschen spielen ab und zu mal gar keine so große Rolle. Denn die Protagonisten, die in den Geschichten der Umwelt vorkamen, also man hat sich Geschichten über Menschen erzählt, die schon seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten nicht mehr beim VfR tätig sind, zum Teil schon gestorben sind, aber deren Geschichten gibt es immer noch. Das heißt, man erzählt sich Narrative über den VfR von Leuten, die es schon seit 10, 20 oder 50 Jahren nicht mehr gibt. Wie verrückt. Ja? Die Menschen gibt es nicht mehr, teilweise völlig weg. Auch neue Trainer, neue Spieler, neue Präsidiumsaufsichtsratmitglieder, eine ganz neue Geschäftsstelle. Und trotzdem werden sich nach all die Geschichten erzählt im Umfeld des VfR die extrem stabil sind und den Charakter dieses etwas überheblichen und arroganten Sportvereins erzählen. Das heißt, es ist uns auch mit dem neuen Team, mit neuen Menschen nicht gelungen, die alten Geschichten abzustreifen. Nun hatten wir hier eine ganz besonders progressive Idee, die ich gerne noch mit dir teilen möchte. Wir wussten ja, was die anderen über uns erzählen. Es ist uns ja zu Ohren gekommen. Wir wissen, dass man den VfR als überheblich und arrogant betrachtet hat und dachte, Mensch, lass uns doch mal mit dir dieser Geschichte kokettieren. Lass uns doch mal die Geschichte aufgreifen, die andere über uns erzählen und mit einem Augenzwinkern da eine gewitzte Werbekampagne draus machen. Wir, die arroganten und überheblichen VfRler, was haben wir denn nun schon wieder verbockt, ja, so in der Richtung. Da haben wir uns ein bisschen was überlegt und haben eine schon sehr progressive Werbekampagne so mal in Gedanken umrissen haben uns dann aber nicht getraut, diese Gedanken auch ja, in die Welt zu tragen, haben es dann also nicht getraut, diese Kampagne auszurollen. Vielleicht war es ein Fehler, vielleicht war es auch richtig, man weiß es nicht. Es hätte funktionieren können, das Publikum hätte über uns gelacht und hätte gesagt, Mensch, die sind ja gar nicht so arrogant, die nehmen sich ja selber wunderbar auf die Schippe hätte aber auch total nach hinten losgehen können und wir hätten mit unserer Intervention versagt und die Leute hätten uns noch mehr nicht gemocht. Ja, also wir haben es uns nicht getraut, vielleicht war es ein Fehler, vielleicht war es ein Gewinn, wir werden es nicht mehr erfahren, aber da sieht man mal dran, wie mächtig auch die Geschichten sind, die um den Verein herum erzählt werden und die uns natürlich auch in der Sponsorensuche behindert haben. Denn nun sind diese Geschichten bei den Sponsorenakquisen geprallt. Das kannst du dir so vorstellen: wir sind voller positiver Energie und Geschichten zu potenziellen Sponsoren hingegangen, haben dort unsere PowerPoint aufgelegt, haben unsere Geschichten erzählt, haben Geschichten von Aufbruch und Zuversicht erzählt und dann haben uns die Sponsoren eingebremst, indem sie uns mit den alten Geschichten des VfA allen konfrontiert haben und welchen schlechten Ruf der Verein doch hat, welches schlechtes Image der Verein hat und dass man ja mit gutem Gewissen gar nicht sponsoren könnte, weil die Öffentlichkeit den Verein ja gar nicht mag und so weiter. Das heißt, da sind wir ordentlich geerdet worden bei solchen Geschichten und haben ordentlich eins auf die Hörner bekommen, wenn wir zu euphorisch auch in die Welt gegangen sind und dann festgestellt haben, ja, da gibt es auch andere Geschichten, die wir nicht so berücksichtigt haben, wie wir es vielleicht tun könnten, müssten oder sollten. Nun, alles in allem ist es für mich ganz persönlich keine Erfolgsgeschichte, du merkst es schon, denn ich konnte nicht äh, meine Agenda durchsetzen, trotzdem, dass ich es intensiv sechs Jahre lang versucht habe. Ich habe auch viel Verbunderung von anderen externen Fußballkolleginnen und Kollegen mitbekommen, wenn wir Auswärtsspiele hatten in ganz Deutschland noch in der dritten Liga, haben wir uns über unsere Probleme unterhalten, jeder Verein hat ja seine Probleme und der VfR genießt deutschlandweit ein sehr, sehr gutes Image, und auch rund um allen herum durchaus, dass nun ausgerechnet die Stadt, deren Namen der Verein trägt, Schwierigkeiten mit ihrem Verein hat, das haben andere gar nicht verstanden, die anderen Städte sind sehr stolz auf ihre Profifußballvereine und freuen sich, dass sie so ein Juwel des Stadtmarketing auch ihr eigen nennen dürfen. Aber in allen weiß man es nicht zu schätzen und ja, ist es irgendwie auch relativ egal. Und auch die anderen haben sich darüber gewundert, aber auch für diese Geschichten konnte man uns nichts kaufen. Es ist also nicht gelungen, diesen Turnaround hinzubekommen und die derzeitig Agierenden bemühen sich nach wie vor, hier Positives zu tun. Ich drücke Ihnen dabei wirklich alle Daumen, die ich habe, weil ich mich für den Verein freuen würde, wenn es gelingen möge, aber es ist ein schwieriger Weg. Und Abschließend zu dieser Episode sei noch einmal verdeutlicht, auch wenn du dich aufmachst, mit deinen Geschichten andere begeistern zu wollen und du feststellen solltest, es klappt nicht, dann sei nicht enttäuscht und sei nicht traurig und schimpfe besonders nicht über die Menschen, die du nicht erreichen konntest, denn es ist eine typische systemische Beobachtung, dass nicht jede Intervention erfolgreich sein kann, dass soziale Systeme sich sehr überraschend verhalten können und dass es auch immer wieder mal nicht funktioniert. Da kann ich dir gern Mut machen, versuche es dennoch, versuche es weiter, versuche es vielleicht an anderen Stellen, so wie ich es mache, aber gebe nicht auf und vor allen Dingen verzweifle nicht an den sozialen Systemen, die du verändern möchtest und nutze viel mehr systemische Methoden, um es immer ein bisschen besser zu machen, nutze die systemische Schleife für deine weitere Entwicklung. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg, bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.